0: Llegamos ahora al capítulo seis, y en los primeros diez versículos tenemos que, salvo por gracia y el fruto del Espíritu, están presentes en el carácter cristiano. Analicemos esto de una manera que nos permita comprenderlo bien. Leamos entonces el primer versículo del capítulo seis de Gálatas. «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». Muy bien, entonces, escuche lo que aquí dice Pablo. «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta». Ahora, ¿a quién se refiere este «alguno»? Bueno, es un término genérico e incluye a cualquier persona que sea creyente, puede ser un hombre o una mujer. Quiere decir, hermanos, si un creyente fuere sorprendido en alguna falta, podríamos decirlo así. Y el versículo continúa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como usted ve aquí, se menciona la mansedumbre, que es uno de los frutos del espíritu. Entonces, amigo oyente, ¿notó usted lo que dice aquí? Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, esa palabra falta proviene de la palabra parapipto que quiere decir el caer o postrarse. Es una palabra que se usa en la oportunidad cuando el Señor Jesucristo fue al jardín de Getsemaní, y se apartó un poco de sus discípulos, y se postró sobre su rostro a orar. Es la misma palabra. Puede indicar el tropezar más o menos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si él tropieza, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esa palabra falta aquí es una palabra que puede o no puede indicar un gran pecado, pero puede ser que se haya cometido una grande equivocación. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros con una persona así? Bueno, aquellos que son espirituales, y hay muchos que piensan que lo son, por supuesto, por eso es que Pablo dice, «Vosotros que sois espirituales». Quizá a ustedes les gustaría señalar y condenar a esa persona, y algunos de nosotros que tenemos una fe fundamentalista, nuestra interpretación de esto sería que, ustedes que son espirituales, tomen un garrote y golpeen a esa persona en la cabeza porque no tenía que haber hecho eso, una cosa tan mala. Siempre existe el peligro de que, especialmente cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, que no queramos restaurarle de nuevo. Preferimos castigarle y, por supuesto, lo vamos a criticar. Una de las cosas maravillosas que se dice en la profecía del Señor Jesucristo se encuentra ya en el libro de Isaías, capítulo sesenta y tres, versículo nueve, donde dice, «En toda angustia de ellos, Él fue angustiado». En algunos de los mejores manuscritos dice ahora, «En toda angustia de ellos, Él no fue angustiado». Y eso nos gusta mucho más. El Señor Jesucristo anda conmigo, y estoy seguro que Él va con usted también, amigo oyente, y cuando yo caigo, cuando yo tropiezo y caigo, Él no tropieza y se cae conmigo». Él no es afligido o angustiado. Cuando yo caigo, Él no cae, pero Él está allí a mi lado. ¿Y sabe usted lo que hace? Él me levanta, sacude mis ropas y me dice que comience a andar de nuevo. Es maravilloso tener a alguien al lado que en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Dice en la escritura que el Señor esperó a aquellos que estaban en el desierto. Muchas veces ellos se van por la tangente, pero Él los esperó. ¡y qué maravilloso es poder tener eso! Ahora aquí en la Epístola a los Galatas dice, «Vosotros que sois espirituales, restauradle». Y el verbo que se utiliza aquí es un verbo que quiere decir arreglar, componer un hueso quebrado. Un hombre cae y se quiebra una pierna. ¿Qué es lo que hace usted entonces? No se va y lo deja abandonado allí. No. Pablo dice, «Ustedes que son espirituales, ustedes arreglen ese hueso roto» para que esa persona se pueda levantar nuevamente. Había un gran predicador en el sur de los Estados Unidos hace muchos años. Él en su vida anterior había sido un borracho, pero se había convertido de una forma maravillosa. Luego él tuvo muchas obligaciones y tentaciones, y en cierta ocasión él se emborrachó. Ahora él tenía tanta vergüenza, que al día siguiente llamó a los diáconos de su iglesia, y allí mismo les presentó la renuncia. Él les dijo, «Yo quiero renunciar». Ellos le preguntaron, ¿por qué? Y él les dijo, porque me emborraché. Eso no es cierto. Él dijo, sí, y yo no creo que un predicador deba emborracharse y quiero renunciar. Estoy avergonzado de mí mismo. Y aquellos diáconos maravillosos, y hay muchos de esa clase, ellos pusieron sus brazos alrededor de este hombre y dijeron, vamos a orar. Y ellos oraron por él, y luego le dijeron, nosotros no aceptamos su renuncia y un hombre que estuvo presente en la reunión el siguiente domingo dijo, «Yo nunca había escuchado un mensaje mejor en toda mi vida que el que predicó este hombre». ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, de lo que esos diáconos hicieron? Ellos eran unos verdaderos cirujanos, eran médicos excelentes, ellos habían podido arreglar ese hueso roto. Eso es algo maravilloso de hacer. Ahora esa era la oportunidad que algunos quizá hubieran aprovechado para despedir a ese hombre, y pensamos que muchos aún pueden pensar hoy y decir, «¿ yo aún creo que ese hombre debería haber sido separado del ministerio. Pues bien, Dios le utilizó a él después de este incidente de una forma maravillosa. Y Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Y cómo lo hace uno? Con espíritu de mansedumbre. Usted le debe restaurar con el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y ahora escuche usted, mansedumbre. Esa es la palabra, se le debe restaurar con espíritu de mansedumbre, ¿por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fue ese gran hombre, Germán Gurdi, quien dijo, «Yo no he visto cometer algún pecado o algún crimen que yo también pueda haber cometido». No crea que usted es inmune a hacer aquello por lo cual usted está señalando a otra persona y acusando a su propio hermano. Usted puede hacer la misma cosa que él hizo y quizá peor aún. Por tanto, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto es algo maravilloso. Llegamos ahora al versículo 2 de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Y quisiéramos que usted lo observe con atención, amigo oyente, porque es un versículo muy importante. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, decía que cuando era jovencito, este versículo le había hecho dudar en cuanto a la Biblia. Decía él que en muchas de las pequeñas ciudades, que ya son cosa del pasado, siempre tenían algún personaje que era conocido como el ateo del lugar, un libre pensador. Puede que haya sido alguno de los ciudadanos más destacados del lugar. En la pequeña ciudad donde vivía el doctor Magee, cuando era niño, se notaba la falta de muchas cosas no tenían iluminación en las calles, ni siquiera tenían electricidad, utilizaban lámparas para la luz, no tenían veredas, tampoco existían calles pavimentadas, no había agua corriente, tampoco ninguna clase de cañería en la casa, pero no les faltaba allí el ateo del lugar. Este hombre había anunciado que hablaría en la esquina de la plaza todos los domingos por la mañana, es decir, si se lo permitía el tiempo, y por lo general le lograba reunir una gran multitud. Unas doce personas que lo escuchaban. El doctor Magui decía que para él, este hombre era una persona extraordinaria, porque lo escuchaba todos los domingos cuando se dirigía hacia la escuela dominical. El doctor Magui siempre se detenía en el camino a escucharlo, y lo que más le sorprendía acerca de este hombre era que su boca estaba un poco torcida, como si hubiera sido cortada al sesgo. Ahora él siempre masticaba tabaco, y sabe, él desafiaba la ley de la gravedad. Lo que le fascinaba al doctor Magui era que cuando uno tiene la boca torcida como este hombre, al sesgo, uno espera que el jugo del tabaco se le saliera por la parte más baja de la boca. Pero eso no sucedía con este hombre. Siempre se le salía por la parte de arriba. De modo que este hombre no solamente estaba desafiando a Dios, sino que también desafiaba la ley de la gravedad. Él ponía la Biblia en ridículo, y siempre señalaba algunas supuestas contradicciones que según él existían en la Biblia y una de sus favoritas era este versículo dos, de aquí de este capítulo seis de la Epístola a los Gálatas. Dice allí, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Ahora él decía, aquí en este mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el versículo cinco dice, «Porque cada uno llevará su propia carga». Y luego este hombre decía, «Eso obviamente es una contradicción en la Biblia». Y toda esa gente en esa pequeña ciudad que escuchaban a este hombre, pues se quedaban parados con la boca abierta, sin saber qué contestar. Pero ¿cómo le contestaría a usted, amigo oyente, a un hombre así? Bueno, existe una respuesta muy fácil, si sólo lo hubieran conocido entonces. Las cargas son aquellas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. No todos somos ricos, tampoco somos bien sanos. No todos tenemos un talento natural y nos podemos imaginar que escuchando esta transmisión hay algunos que han perdido la vista, otros que no tienen brazos, muchos de nosotros que no somos bien parecidos. Pero todos nosotros tenemos cargas y las cargas no son las mismas. Hay un proverbio español que dice, no hay casa donde tarde o temprano no haya silencio. El silencio llega a todos los hogares. También tenemos un proverbio francés que dice, cada uno piensa que su carga es la más pesada y Jorge Herbert lo expresó de esta manera, «Nadie conoce el peso de la carga de los demás». Una maestra de escuela dominical acostumbraba a decir, «Hasta los niños tienen su carga». Ahora todos nosotros tenemos cargas, pero no todos tenemos la misma carga. ¿Y sabe usted, amigo oyente? Hay once palabras diferentes en la Biblia que se traducen por esta palabra, «carga». Hay dos clases de cargas. Existe la carga que uno puede compartir con otro, y luego existe la carga que usted tiene que sobrellevar. Y de eso es que Pablo habla aquí. Ahora ese hombre ateo en esa pequeña ciudad que mencionara el doctor Magui no sabía de la diferencia que existía en esas dos palabras en el idioma griego. En el versículo dos, uno lo puede traducir, «Continúen llevando la carga de los demás». La palabra usada aquí es «barros», que quiere decir «algo pesado». Es la carga y el calor del mediodía. Esta palabra es utilizada también allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. En el concilio de Jerusalén se decidió enviar lo siguiente a la iglesia de los gentiles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es esa clase de carga, es una clase de carga que uno puede compartir. Luego existe otra clase de carga que usted no puede compartir pero aquí tenemos una carga que usted sí puede compartir. Alguien ha dicho que una carga es solo la mitad cuando hay dos que la pueden llevar. Una dama subió a un ómnibus en la ciudad de Londres llevando una canasta muy grande. Ella se sentó en un asiento y puso esa gran canasta sobre sus rodillas. Un pasajero que estaba de pie a su lado le dijo, «¿Por qué no pone la canasta en el piso? Este ómnibus puede cargar tanto la canasta como a usted». Muchos de nosotros tenemos cargas que podemos compartir con los demás y las deberíamos compartir. Ahora, barros, esa palabra griega, quiere decir falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa es su carga. Puede haber sido un pecado pequeño. Usted puede ayudar a esa persona a llevar la carga. Una enfermedad quizá, una falta, una debilidad, una ignorancia. Y si esa persona está haciendo algo que en realidad no conoce, Tiene cierta presión, cierta tensión, cierto dolor. Hay tantas de estas cosas. Y esta palabra barros enfatiza el peso, algo que es pesado. Eso es algo que usted puede compartir. Luego él continúa diciendo en el versículo tres, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted ya se ha dado cuenta que Pablo puede hacer las declaraciones más maravillosas que nos podamos imaginar. Uno las puede detectar aquí. Ya hemos encontrado varias de ellas en esta epístola a los Gálatas, y aquí tenemos otra. Es realmente una joya. Es un lema que muchos de nosotros podríamos colocar en la pared de nuestros hogares para poderlo leer de vez en cuando. Dice el versículo tres otra vez, «Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña». Y nosotros no engañamos a nadie, necesitamos darnos cuenta de eso. Cierto hombre dijo lo siguiente refiriéndose a otra persona me gustaría comprar a ese hombre por lo que vale, y vendérselo a él mismo por lo que él piensa que vale. Muchos de nosotros nos sobreestimamos y necesitamos reconocer eso, especialmente cuando llegamos a Dios, que necesitamos a alguien que nos ayude a llevar nuestras cargas. Ahora en el versículo cuatro continúa Pablo diciendo, «Así que, cada uno someta a prueba su propia obra» y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo y no en otro. Pensamos que aquí quiere decir que uno no debe ir de un lado para otro tratando de conseguir que otros lleven sus cargas. No haga eso, amigo oyente. ¿Por qué? Porque dice en el versículo cinco, «Porque cada uno llevará su propia carga». Ahora, ¿qué clase de carga es esta? Esta es una carga que usted puede llevar. Y existe también, como ya dijimos, la que en realidad usted no puede soportar solo. Luego existe esta carga que usted tiene que llevar. Y esta palabra aquí pensamos que es interesante. Puede significar, de paso, un bebé en el vientre de su mamá. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, esa madre tiene que llevar su criatura. Es lo mismo que la carga que se pone sobre un barco. Esa nave tiene que llevar toda esa carga. Hay ciertas cosas que uno tiene que llevar por sí mismo. Usted no puede buscar a alguien que le cargue esas cosas, usted las tiene que soportar por sí mismo. Cada vida es aparte, aislada, segregada, en cuarentena, y creemos que hay cosas que uno tiene que soportar solo. Hay un diccionario que dice, la palabra más triste es la palabra solo. Hay cosas que usted y yo debemos llevar solos, una de ellas es el sufrimiento. Nacemos en este mundo solos, un mundo de tristeza. Sufrimos solos. Tenemos que enfrentarnos a ciertos problemas solos. El sufrimiento y la enfermedad física. Usted se puede dar cuenta de esto cuando alguno de sus hijos se enferma y tiene una fiebre muy alta. Usted mismo desea tener esa fiebre para que el pequeño no sufra. Pero es algo que no se puede hacer. Hay cosas que tenemos que sobrellevar nosotros mismos, amigo oyente. También existe la angustia mental. Hay algún ser querido que está alejado de Dios, y usted sufre por eso, y usted no puede compartir ese sufrimiento con otra persona. Y luego llegará el día cuando tendrá que pasar por el valle de sombra de muerte. Thomas Hobbes lo dijo de esta manera. Estoy dando un salto terrible en la oscuridad, y solo. Y qué trágico es el tener que hacerlo de esa manera, amigo oyente. Tenemos luego el tribunal de Cristo. Tenemos que aparecer ante Él todos nosotros, cada uno de los creyentes. Nosotros tenemos que comparecer allí para que nuestras obras sean juzgadas, usted ya sabe eso. Y luego, por supuesto, hay otras cargas que usted no puede compartir y que tampoco puede llevar. Esa es la carga del pecado. El Señor Jesucristo llevó esa carga por usted en la cruz del Calvario, y Él dice, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar» llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Está usted, amigo oyente, cargando su carga de pecado en este día? Tráigala al pie de la cruz, amigo oyente. El Señor Jesucristo ya la llevó por usted. Este es un pasaje maravilloso ya tiene usted ahora una respuesta para dar a esos que andan por allí, esos libres pensadores, diciendo que hay contradicciones en la Biblia. La verdad es que ellos están tremendamente equivocados. Ellos mismos son una contradicción. Continuamos hoy estudiando este capítulo seis de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y comenzamos hoy en el versículo seis, y este es un lugar muy importante para hacerlo. Este es probablemente uno de los versículos más ásperos o bruscos que uno pueda encontrar en la Biblia. Pablo dice las cosas aquí de una manera muy directa, escuche usted lo que dice aquí en el versículo seis. «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». La palabra que aquí se utiliza para partícipe es en realidad la palabra koinonea, que quiere decir «compartir», tomar parte y compartir las cosas de Cristo juntos. En realidad no quiere decir el pedir a alguien que dé, sino que comparta. Lo que Pablo está diciendo aquí, y muy directamente por cierto, es que le pague al predicador. ¿Está compartiendo él las cosas espirituales con usted? Pues bien, si alguien entonces le está proveyendo a usted beneficios espirituales, usted tiene que proveer para él beneficios materiales si Dios lo ha bendecido a usted materialmente, y usted está siendo bendecido por alguien espiritualmente, entonces usted tiene que participar con Él. Esto está colocado en la base de la gracia de compartir. Pero créanos, amigo oyente, que cuando usted va al mercado y toma un pan y algo de carne, cuando usted sale de ese lugar, si no se detiene ante el cajero, pues estamos seguros que tendrá problemas. Pero nadie piensa nada en cuanto a eso en el mundo. Pero cuando alguien viene y le ministra a usted cosas espirituales, y usted pasa por el mostrador y no paga, no comparte en realidad, pues la palabra de Dios dice aquí que usted tiene que compartir con ellos. Esa es la razón por la cual decimos de vez en cuando que, donde usted está recibiendo su bendición, allí es donde usted debe dar su apoyo, su sustento. Si usted, amigo oyente, está asistiendo a una buena iglesia bíblica, pues apóyela, ayude en el sostenimiento de esa iglesia o si usted está recibiendo una bendición de un programa radial, entonces usted debería compartir, participar, ayudar allí, porque así es como Dios quiere que sea. Alguien envió una contribución a nuestro programa en cierta ocasión, y en su carta decía, «Estoy cansado de recibir todo de balde». Pues bien, uno puede apreciar eso. También existe cierta idea de decir por radio o por algún programa radial que todo lo que se ofrece es gratis, y luego uno le pide a la gente que le envíe algo. Bueno, eso no quiere decir que es gratis, ¿verdad? Honradamente hablando, amigo oyente, pensamos que debemos ser francos en el día de hoy. Uno tiene que pagar por el tiempo que ocupa en una emisora. Las emisoras insisten en eso. Hay que pagar diferentes cuentas de imprenta. El correo siempre quiere que uno le pague por las estampillas que usa. Y luego hay muchas otras cosas que pagar como la luz, el agua, el teléfono, etc. Uno tiene que pagar todo eso si quiere seguir transmitiendo la palabra de Dios por radio pensamos que el apóstol Pablo está siendo así tan directo aquí, en este versículo seis, cuando dice, «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». La palabra koinonea indica compartir con aquel que le está enseñando a usted estas cosas. Ahora Pablo dice aquí en el versículo siete, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Aquí tenemos uno de esos destacados pasajes de la escritura que pensamos necesita ser considerado en la actualidad. Pablo está presentando aquí un gran principio. Lo que Pablo está diciendo aquí es: he aquí un segador salió a cegar. Ahora el Señor Jesucristo habló sobre el sembrador que salió a sembrar, pero la Biblia también nos enseña sobre el segador que salió a cegar. Y el versículo ocho dice: porque el que siembra para su carne de la carne cegará corrupción mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Esto que se menciona aquí es algo inmutable, irrevocable, invariable, inalterable, que nunca puede ser cambiado ni una jota, y es aplicable, creemos nosotros, a cada esfera y campo de acción de nuestra vida. Usted puede utilizar esto en el campo de la agricultura y de la horticultura. Un hombre siembra trigo, y eso es lo que cosecha, trigo puede sembrar arroz y cosechar arroz. Usted nunca puede conseguir peras del olmo, por ejemplo. La planta de sandía puede avanzar cinco o diez metros en una dirección, y nunca me he enterado que una de esas plantas haya hecho la equivocación de producir un zapallo, por ejemplo. Siempre se consigue de esta planta sandías. Y se encontró en antiguas tumbas de Egipto semillas de trigo, y estas habían sido colocadas en ese lugar hace cinco mil años. ¿Y sabe usted lo que pasó? Cuando uno siembra esas semillas, puede cosechar, sí, trigo. La semilla no se olvidó que era trigo en los cinco mil años que pasaron. El principio que tenemos entonces es que lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar. Hay tantos hombres en la Biblia que sirven como una ilustración para esto. Jacob engañó a su padre, él pretendió ser el mayor de los hijos cuando en realidad era el menor. Usted recuerda que él cubrió sus manos y brazos con pieles de cabrito, su padre lo tocó y también lo olió, y eso no habla muy bien de Saúl, ¿verdad? Él era un hombre que trabajaba en el campo y aparentemente olía a cabrito. Y Jacob engañó a su padre, él huyó de su hogar, y se fue a vivir con su tío Labán, y parecía que se había salido con la suya al engañar a su padre. Pero Dios dice, amigo oyente, que lo que el hombre sembrare, eso también cegará. No va a cegar algo parecido, usted segará algo idéntico. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Bueno, este hombre Jacob se enamoró de Raquel y trabajó siete años por ella. Tuvieron la fiesta del casamiento, y cuando él levantó el velo del rostro de la novia, ¿qué fue lo que encontró? No era Raquel, la hija menor de Labán, sino que era Lea, la mayor. Ella no era tan hermosa como Raquel, podemos decir de paso. Pensamos que este joven Jacob en su luna de miel aprendió una lección, y esa lección es que le había engañado a su padre habiendo pretendido ser el mayor, cuando en realidad era el menor. Y ahora él recibe la hija mayor de Labán, cuando pensaba que se estaba casando con la menor. Ahora, ¿recuerda usted a Acab y Jezabel? Ellos pensaban que también se habían sabido con la suya. Ellos eran el rey y la reina. Ellos tomaron la viña de Nabot y pensaron, bueno, nos vamos a salir con la nuestra aquí. Pero el profeta Elías les dijo, ustedes no se van a salir con la suya. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, «Los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre». Bueno, uno no podía creer que eso podía suceder. Acab decía, «Bueno, yo me mantengo lejos de ese lugar entonces». Pero al continuar leyendo la historia, uno puede enterarse que él fue herido en una batalla fatalmente, y le dijo a su cochero que lo sacara del lugar de la batalla. ¿Y a dónde lo llevó el cochero? Pues quizá por casualidad lo llevó a la viña de Nabot, al mismo lugar donde Nabot había sido asesinado y allí es donde él murió. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, dice la Escritura, y los perros lamieron su sangre». Pablo estuvo presente en la lapidación de Esteban. Él quizá hasta pudo haber sido uno de los promotores de eso, y a él también lo atacaron a pedradas en Listra y en Derbe, cuando él llegó a visitar a los Gálatas. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero él llegó a ser un creyente, sus pecados fueron perdonados. Sí, amigo oyente, son perdonados, pero esa es la ley de Dios. Siempre obra. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso ha sido cierto en la vida de muchas personas. Lord Byron dijo, «Mi vida está en una pálida hoja, los frutos y las flores del amor ya han pasado, pero el gusano, la llaga y el dolor son solamente míos». Un conocido evangelista, el señor Mel Trotter, quien antes había sido un borracho, Estuvo visitando una vez la ciudad de Nashville, en los Estados Unidos, y una noche se reunieron varias personas y fueron juntos a un restaurante, y algunos comían helados, otros tomaban matidos y otras cosas, pero él lo único que pidió fue agua mineral. Todos los que estaban con él se comenzaron a burlar un poco de él por lo que hacía, y le preguntaron, ¿por qué tomaba agua mineral nada más? Y su respuesta fue, Cuando el Señor me dio un nuevo corazón en mi conversión, Él no me dio un nuevo estómago. Y estoy pagando por esos años en los cuales bebí alcohol. Debemos decir, amigo oyente, una vez más que todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted no puede escapar a eso, amigo oyente. Usted no podrá salirse con la suya. Hay muchos jóvenes en la actualidad que están abusando de las drogas y muchos también que están abusando del sexo. Y por supuesto, algunos de ellos ya han comenzado a cegar la consecuencia de eso la enfermedad del SIDA, por ejemplo, es una epidemia en muchos lugares, se nos informa. ¿Por qué? Porque Dios dice que usted no puede escapar a las consecuencias. No importa lo que haga, no importa las píldoras que tome o cualquier otra cosa que haga. Dios dice que usted segará lo que siembre, amigo oyente. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Si usted siembra trigo, eso es lo que va a nacer. Cuando usted siembra el pecado, eso también es lo que nacerá. Alguien dirá, bueno, yo he sido convertido. Muy bien, usted todavía tendrá que pagar eso algún día. Usted tendrá que cegar lo que ha sembrado, amigo oyente. Bueno, mejor sería que sigamos adelante y salgamos de aquí. Esto es bastante fuerte como bien puede usted apreciar, y eso es algo que hoy Él está haciendo que se aplique aquí a los creyentes. Leamos ahora el versículo ocho de este capítulo seis de la Epístola a los Gálatas. «Porque el que siembra para su carne, de la carne cegará a corrupción mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». ¿Qué es lo que hará? Segará vida eterna. Ahora, «segará vida eterna» quiere decir los frutos del Espíritu, y quiere decir la gloriosa perspectiva del futuro. Creemos que muchos creyentes en realidad deberían temer el regreso del Señor Jesucristo por los Suyos, porque entonces nosotros deberemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de las cosas que hemos hecho en la carne. Amigo oyente, usted puede ser salvo, pero puede ser algo bastante engorroso para usted en ese día, cuando tenga que dar cuenta de su vida al Señor. El apóstol Juan menciona el hecho de que es posible ser avergonzado en su aparición, porque si usted va a vivir en la carne y producir las cosas de la carne, y no estamos diciendo aquí que usted va a perder su salvación, no creemos que eso pueda suceder. Pero, usted, amigo oyente, estamos seguros, perderá su premio, su galardón, y verá que ese puede ser un día bastante oscuro para usted al estar delante del Señor. Allá en su primera epístola, capítulo 2, versículo 28, el apóstol Juan lanza esta advertencia. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos también el otro lado de las cosas. Ese es el lado más brillante, digamos. Él había puesto la luz roja, pero ahora pone la luz verde. Notemos lo que dice el versículo nueve. Tenemos aquí algo para su consuelo, para que usted no pierda el entusiasmo. Notemos lo que dice este versículo nueve del capítulo seis de la Epístola a los Gálatas. «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos». Ahora, amigo creyente, permítanos decirle esto. Y sabemos que estamos hablando a personas que dicen lo mismo que lo que dijo un padre en cierta ocasión. Estoy preocupado por mis hijos. la marea está en mi contra, las escuelas están en mi contra. los otros padres parecen estar en mi contra y también mis amigos. pero yo quiero que mis hijos crezcan de una forma correcta. Pues bien, amigo oyente, si usted siembra la semilla correcta, entonces secará lo mismo que ha sembrado. Debe ser paciente. Pablo dice en el versículo nueve y vamos a leerlo otra vez. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Uno no puede ir y cortar las plantas cuando se le ocurra. Tiene que esperar hasta el tiempo de la cosecha. Así es que uno tiene que seguir sembrando, amigo oyente. Usted puede tener sus problemas y dificultades hoy. Pues bien, siga sembrando la palabra de Dios, y el Señor dice que la palabra de Dios, Su palabra, no volverá a Él vacía es como la lluvia que nos viene desde el cielo. Usted siembra, y luego llegará la cosecha en el tiempo que corresponda. Usted recuerda que Abraham creyó a Dios, y él anduvo con Dios en la tierra de Canaán, y que el cananeo estaba entonces en su tierra. Ese cananeo era un idólatra y una persona perdida. Luego llegó Isaac, un niño en su hogar, que creció y se convirtió en un hombre, y un día Abraham lo lleva al monte Moria, y ¿qué pasó? Él ofrece a Isaac como un sacrificio, pero Dios no permitió que el consumara ese sacrificio. Abraham sembró para el Espíritu y cosechó vida eterna. Jocabed era la madre de Moisés. Ella instruyó en la tierra de Egipto a ese hijo suyo, al convertirse en su nodriza, luego de haberlo puesto en una canasta en el río, y después que la hija de Faraón lo encontró. Egipto estaba contra ella, el paganismo estaba en su contra, y los placeres de Egipto también estaban contra ella, aun la filosofía y la religión de Egipto, todo eso estaba en su contra. Pero ella le enseñó a Moisés acerca de Abraham. Ella le enseñó a Moisés acerca del llamado de Dios y su propósito. Ella lo vio crecer y parecerse a un egipcio al lado de Faraón, pero llegó un día cuando Moisés rechazó los placeres y los pecados de Egipto, y salió de ese lugar para ocupar su puesto con el pueblo de Dios. Nuevamente tenemos que decir, «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Luego tenemos a David. Su pecado es muy evidente. Pensamos que él era una persona muy cruel. Recordamos que cuando hablamos de él hace algún tiempo, Recibimos cartas de todas partes y en ellas algunas personas decían, ese hombre era terrible y ustedes lo defendieron. Pues así es, nosotros lo defendimos. ¿Y sabe usted? Esto es interesante. Uno puede poner una gota de tinta en un mantel blanco y eso se puede ver a un kilómetro de distancia. Pero una gota de tinta en un traje oscuro no la nota nadie. Esa es la razón por la que tanto se nota David. Todos los otros reyes se daban la gran vida. Pero David cometió un pecado, y eso es lo que resalta. Él tenía un corazón inclinado hacia Dios. Aún en su confesión él revela su hambre, su sed de Dios. Dice, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Y David llegó a ser la norma, el patrón para todos los reyes de su linaje, la norma humana. Pero él llegó a ser esa norma, ¿por qué? Porque si usted va a sembrar, usted cosechará, amigo oyente. Y este hombre cosechó pecado. Él pagó por lo que hizo. Él tuvo dolor en su hogar. Y debemos decir que Dios le hizo un ejemplo para todos los reyes después de eso. Este es un pasaje maravilloso de la escritura. Así es, amigo oyente. Porque donde quiera que usted esté, o quien quiera que usted sea, usted puede decir hoy, yo estoy en un lugar difícil. Pues bien... Usted siembre la palabra de Dios, y Dios hará que usted coseche uno de estos días. Usted no puede cosechar hasta cuando llegue el tiempo de la cosecha. Usted tiene que esperar hasta entonces, amigo oyente. Pero debemos ser fieles en sembrar la semilla, porque esa es una ley de Dios. Dios no puede ser burlado. Cualquier cosa que usted siembre, eso también segará. Y si usted siembra para el espíritu, entonces va a recoger vida eterna. si usted siembra para la carne, entonces va a recoger corrupción, amigo oyente, uno de estos días. Luego el apóstol Pablo continúa y dice en el versículo diez de este capítulo seis, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros tenemos que ser de esas personas que hacen bien a todos. Reconocemos que el liberalismo, toda la religión del liberalismo, es una religión dedicada a hacer el bien. Pero, honradamente hablando, no creemos que ellos estén haciendo mucho bien. Ellos obran a veces cuando hay oportunidad de publicidad, pero luego se apartan de sus lugares. Nosotros creemos en hacer el bien, pero uno tiene que tener la base, los cimientos correctos para realizar ese proceso de hacer el bien a todos, amigo oyente. Y lo que uno tiene que hacer es colocar toda la epístola a los Gálatas, el Evangelio de la Gracia de Dios andando en el Espíritu de Dios. Y cuando esto tiene lugar y se produce el fruto del Espíritu, entonces, amigo oyente, usted está haciendo bien. Hagamos bien a todos, como dice aquí, y mayormente a los creyentes en estos días, y eso es muy importante. Nos encontramos hoy en el sexto y último capítulo del libro de Gálatas y nos hallamos leyendo los últimos versículos también de esta epístola. Estamos en la última de las divisiones mayores de la carta, que es la conclusión autografiada del apóstol Pablo. Vimos la parte práctica sobre la santificación por el Espíritu, en la que pasamos algún tiempo. Luego vimos la parte importante sobre la vida del creyente. Esta parte de la vida del creyente tiene que ser activa en los lugares donde uno vive en el lugar, en el mercado, en la escuela, en la oficina, en el taller, en todos los lugares públicos, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, bueno, donde quiera que uno esté. En todos estos lugares la palabra de Dios tiene que andar con uno mismo, amigo oyente, porque si no está andando así, esto no es bueno para ponerle en un lugar recluido como en un invernadero. Dios no tenía ninguna intención de que los Suyos fuesen a vivir en un lugar apartado de todos los demás como ese, ya que ninguno de nosotros tenemos que crecer como si fuéramos plantas delicadas como orquídeas de invernadero. Nosotros tenemos que codearnos, digamos, con el mundo alrededor nuestro. Es necesario darnos cuenta que cualquier cosa que uno siembre, eso es lo que cosechará. Si usted siembra para la carne, entonces eso es lo que va a cosechar. Si siembra para el Espíritu, y si uno es paciente, eso cosechará. Siempre resulta así y creemos que es importante que notemos eso. Creemos que fue Robert Louis Stevenson quien dijo, «Cada uno, tarde o temprano, se sienta en un banquete de circunstancias y consecuencias». Pues bien, todos nosotros nos vamos a sentar en aquel banquete que está cargado de consecuencias. Si hemos sembrado para la carne, será revelado, así como también si hemos sembrado para el Espíritu. Luego el apóstol Pablo llega al fin de esta epístola y dice en el versículo 11, Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como ya hemos explicado, Pablo no quiso decir que él había escrito una carta muy larga, porque ese no es el caso. La carta a los Galatas tiene solamente seis capítulos, mientras que si la comparamos con la epístola a los Romanos, por ejemplo, que prácticamente trata el mismo tema, esta tiene dieciséis capítulos. Así que podemos darnos cuenta que no se le puede llamar una carta larga. Lo que Pablo está diciendo aquí es referente al tamaño mismo de las letras que está usando, y eso tiene que ver con lo que dijo antes allá en el capítulo 4, cuando mencionó que ellos estaban dispuestos a quitarse sus propios ojos y dárselos a él. Esto indica que Pablo tenía un problema con la vista y de lo cual estamos seguros. Ahora luego, el apóstol dice en el versículo 12 de este capítulo 6 de su epístola a los Gálatas, Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Este es un tema de discusión de importancia para Pablo y se refiere a andar contando cabezas, el que uno puede informar que ha obtenido tantas personas convertidas. Pablo dice que la razón por la cual los judaizantes quieren llevarles al legalismo y a la circuncisión es para ellos poder informar que ha logrado que esa persona se convirtiera al judaísmo y entonces permite que ellos luzcan bien ante ciertas personas. En realidad, uno nunca se crea problemas a sí mismo predicando el legalismo. Esto es algo que es agradable para la naturaleza del hombre porque la ley es dada para limitarlo, y muchos de nosotros pensamos por cierto que la otra persona debería ser limitada en lo que hace. Esa es la vieja naturaleza del otro hombre. En cierta oportunidad un muchacho estaba manejando un automóvil a gran velocidad en una zona peligrosa de cierta ciudad, y un hombre que estaba por allí y lo vio, sugería que se hiciera arrestar a ese joven para que obedeciera la ley, que fuera colocado en la cárcel y otras cosas por el estilo. Este hombre es uno de esos que rechazan la gracia de Dios, un hombre que no es salvo, y ciertamente seguía el legalismo como podemos apreciar. Cada uno de nosotros quiere que la otra persona obedezca la ley, y francamente, a nosotros nos gusta una ley que sea fácil de obedecer es como cuando uno iba al colegio de niño y tomaba parte en las carreras de obstáculos. Uno comenzaba saltando vallas que tenían como un metro de altura, y cuando llegaba al metro y veinticinco centímetros, entonces comenzaban los problemas y las dificultades. Así es que cuando practicaba, pues tenía que hacerlo siempre saltando uno veinticinco metros. Y cuando uno salta esas vallas a una temprana edad, pues eso es bastante alto. Sucedía que uno no quería practicar mucho de propia voluntad y esa es la forma en que la mayoría de la gente reacciona en cuanto al legalismo. Ellos quieren saltar las vallas, pero no quieren que éstas sean demasiado altas para ellos. A todos les gusta hacerlo de una manera fácil. El legalismo es muy popular. Lo que lo hace a uno impopular es predicar la gracia de Dios. Eso es lo que el corazón humano encuentra repulsivo, es el tropiezo de la cruz. Y luego el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 13 porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne». Lo interesante que hay que notar aquí es que aquellos que dicen que están viviendo por la ley, no lo están haciendo en realidad. Creemos que lo que ha hecho más hipócritas en la actualidad, más que cualquier otra cosa, es esta gente que dice que uno tiene que vivir obedeciendo el sermón del monte. Un pastor cuenta que uno de los ancianos de su iglesia, que era presidente de la Cámara de Comercio de una gran ciudad, le invitó en cierta ocasión a que fuera a hablar a ese lugar. El pastor asistió y llegó un poco temprano y se puso a conversar con otro hombre que estaba sentado a la mesa de los que iban a disertar y parecía que era un oficial de ese grupo. Y el pastor dice que nunca escuchó a un hombre maldecir tanto como maldecía ese hombre. Dice: Yo he escuchado maldecir a muchas personas, algunos parecían expertos en hacerlo. Pero este hombre parecía el campeón de todos ellos. Finalmente, en la conversación, el pastor nunca trató de decirle nada a este hombre. Pero este hombre le preguntó, bueno, ¿y, ¿y cuál es su ángulo? Esa fue la forma que él utilizó para preguntar lo que el pastor hacía. El pastor le contestó, bueno, yo soy un predicador. Este hombre lo miró sorprendido y le dijo, ah, usted es quien va a hablar hoy. El pastor le contestó que sí. Entonces, este hombre comenzó a desandar el camino andado y dijo, bueno, Yo quisiera que usted se enterara que nosotros estamos muy contentos de tenerlo aquí entre nosotros, y bueno, quiero que sepa que yo también soy un creyente». Ahora eso fue una sorpresa para el pastor porque hasta ese momento no se había dado cuenta que él podía ser esa clase de persona por la forma en que hablaba. Luego el hombre continuó diciendo que era miembro de una iglesia muy rica en la ciudad y que él era uno de los oficiales de esa iglesia. Era una persona muy prominente y le contó acerca de las cosas maravillosas que hacía y que eran por el estilo. Luego concluyó todo ese palabrerío diciendo, «¿Sabe usted? El sermón del monte es mi religión». «Qué bien», le dijo el pastor. «Eso está muy bien, fantástico». Luego, cuando ya se dieron la mano, el pastor le preguntó, «¿Y cómo le está resultando esa religión?». Este hombre lo miró un poco sorprendido y dijo, «¿Qué quiere usted decir con eso?». «Bueno», le dijo el pastor, «usted dice que el sermón del monte es su religión, y yo quisiera saber cómo está haciendo usted para vivir por él». El hombre contestó, «Bueno, yo trato de vivir por el sermón del monte». El pastor le dijo enseguida, «Yo ya sé eso, pero eso no es todo lo que en realidad es el sermón del monte. Allí se presentan unas normas muy severas, y no tienen nada que ver con el tratar de hacer las cosas. O usted las hace, o no las hace. Usted dice que esa es su religión, y yo estoy pensando que usted cumple con todo lo que dice». «Ahora», dice el hombre, «por lo menos trato de hacerlo». Entonces el pastor comenzó a apurarlo un poquito más y le dijo, «¿Cumple usted con todo eso?» Y él dice, «Bueno, creo que sí». «Bien», le dice el pastor, «permítame preguntarle algunas cosas para ver si lo hace. El Señor Jesucristo dijo que si usted se enojaba con su hermano, que era culpable de muerte. ¿Cómo le va a usted con eso?» «Bueno», dice el hombre, "eh, «quizá tengo un poco de dificultad con eso, pero creo que puedo pasar bien». «Muy bien», le dijo el pastor. Tengo aquí otras cosas, y es algo que el Señor Jesús enfatizó. Él dice que si usted miraba a una mujer para codiciarla con los ojos, que usted era culpable de adulterio. ¿Qué puede decir en cuanto a eso? «Ah», dice el hombre, «en eso sí que me va mal». «Bueno», le dijo el pastor, «eso es lo que yo pensaba, pero ¿no es acaso el sermón del monte su religión?» «Ah, pero yo trato de hacerlo», dice el hombre. Y el pastor le dice, «Mire, usted no lo está cumpliendo, y si yo fuera usted, cambiaría mi religión por algo que yo pueda hacer». ¿Se da usted cuenta de lo que era este hombre, amigo oyente? Él era un hipócrita, él iba por todas partes diciendo que el sermón del monte era su religión, y estaba dejando de cumplir sus enseñanzas en cada oportunidad que tenía. Opinamos que allí también dice algo acerca de lo que el nombre de Dios es santo y que son bienaventurados los de puro corazón. Ya ve, amigo oyente, que este hombre no iba a llegar a ningún lado viviendo por el sermón del monte. Usted se da cuenta que él necesitaba la gracia de Dios, y hay muchas personas que en la actualidad están en las iglesias y están viviendo de esa forma. Pablo menciona eso ahora y presenta una declaración magnífica aquí en el versículo 14 de este capítulo 6 de su Epístola a los Galatas. Escuche usted. «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Así es que, entre Pablo y el mundo había una cruz. Esa es la posición en la cual todos los creyentes deberían estar en la actualidad. La cruz entre ellos y el mundo eso puede hacer más para controlar su conducta que cualquier otra cosa. Y también usted no se jactará que está cumpliendo con el sermón del monte, o que usted pertenece a tal o cual iglesia, o que es un diácono, o un predicador, o que es el maestro de la escuela dominical, o lo que sea. Usted no se puede jactar de nada, simplemente se puede gloriar en la cruz de Cristo, y esa es la posición que los creyentes deberían tener, no en una iglesia local, o en una organización, o en un individuo sino en la cruz del Señor Jesucristo, quien es el que murió en esa cruz. Ahora Pablo dice en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo presenta ahora algo aquí que para nosotros es la segunda escritura que encontramos en este pasaje. La circuncisión era un tipo de escritura en el cuerpo, era simplemente un distintivo, usted estaba bajo el pacto de Abraham y nunca tenía ningún valor. Es como llevar un botón. Usted pertenece a cierta asociación o agrupación y lleva un escudo o distintivo, y es algo que a veces pierde su sentido. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. Esas cosas no tienen ningún valor, sino una nueva creación. Lo importante que tenemos que notar aquí es que Pablo está diciendo que el legalismo y el distintivo del legalismo no son nada, y es como si uno ni siquiera los tuviera. Pensamos que hay personas hoy que buscan jactarse del hecho de que ellos han sido grandes pecadores y pasan mucho tiempo contándole a uno acerca de los pecadores que fueron. Pues bien, amigo oyente, el que usted haya sido circuncidado o que no lo haya sido no tiene ningún valor. Esas cosas son simplemente nada lo importante es, ¿es usted una nueva creación? Es decir, ¿ha entrado el Hijo de Dios en su vida y le ha hecho a usted una nueva creación en Cristo Jesús? Eso únicamente se produce a través de la fe en Cristo. Usted se da cuenta, mi oyente, que Pablo nunca hubiera tenido ninguna dificultad con el legalismo en su día, si él hubiera querido competir en ese campo. Permítanos ilustrar esto. Supongamos que en el mercado, donde ya existen muchas clases de jabones, se presenta un nuevo jabón. Quizás lo deberíamos llamar limpio, porque eso es algo que la mayoría de los otros ha olvidado. Hablan mucho de lo bien que huele el jabón, de que lo hace sentir bien a una persona, pero nunca escuchamos a nadie decir que el jabón lo limpia bien a uno. Eso, creemos nosotros, es el propósito del jabón. Así es que usted y yo presentamos al mercado un nuevo jabón comenzamos a hacer publicidad para este producto, y decimos que este es el único jabón que existe que lo puede limpiar a usted. Así es que usted debe comprar jabón limpio para llegar a ser limpio. Debemos decirle que esto nos crearía problemas inmediatamente si decimos que es el único jabón porque hay muchos otros, y los productores comenzarían a poner el grito en el cielo. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Si Pablo hubiera dicho, «Bien, el judaísmo era bueno», pero el cristianismo es mejor. Entonces, él no hubiera tenido ninguna clase de problemas, porque eso es lo que los expertos en propaganda, en publicidad dicen hoy. Son todos jabones diferentes, pero ellos dicen, «Nosotros tenemos el mejor, nosotros hacemos una mejor obra, o una mejor labor que lo que pueden hacer los otros». Ahí está la competencia. Usted no puede arriesgarse a decir, «El único jabón en el mercado es nuestro jabón, no hay ningún otro jabón, y este es el único que puede lavar bien». Si usted hace eso, entonces sí que va a crearse problemas, amigo oyente. Pero nos damos cuenta aquí que Pablo no dijo eso, que su jabón era un poco mejor que el judaísmo. Él dijo que el judaísmo era nada y que la circuncisión era nada. Que usted esté circuncidado o no lo esté, eso es nada. Y, amigo oyente, eso es ponerlo bien claro, dejarlo bien claro. Él dice que la Escritura del Espíritu Santo en su vida, dándole a usted una nueva naturaleza, eso es lo que vale. Llegamos luego a la tercera y última Escritura en este capítulo seis de la Epístola a los Gálatas, y la encontramos aquí en los versículos dieciséis y diecisiete. «Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Queremos que usted se dé cuenta, amigo oyente, y que note esta palabra «marcas» el apóstol Pablo está hablando de las marcas de su cuerpo. Si usted quería leer lo que la Escritura decía del apóstol Pablo, entonces lo podía ver con toda claridad. Dice él, «Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Y la palabra utilizada aquí es «stigmata», que quiere decir «cicatrices». Y el Señor Jesús había escrito en el cuerpo de Pablo. Si usted quiere ver la Escritura del Señor Jesús, usted aún puede mirar en el cuerpo de Pablo. Allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo once, versículos 23 al 26 dice Pablo, «¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. «Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos». Amigo oyente, ese hombre sí que tenía marcas en su cuerpo. El Señor había escrito en letras grandes en el cuerpo de Pablo. Ahora la stigmata eran los sufrimientos de Jesús en su vida. Usted sabe que en el cuerpo del Señor Jesucristo había cinco heridas, y Pablo fue golpeado por todo el cuerpo. Esa era su stigmata. Esa palabra, digamos de paso, se utilizaba en los días de Pablo, era usada cuando se escapaba un esclavo. Cuando era hallado y regresaba al lugar de donde había huido, era marcado en su frente. Pensamos que en la frente se ponía las iniciales C-F, que quería decir Cava Forum, y también era utilizado por los soldados. Ellos no buscaban que alguien les pusiera algún tatuaje. Muchos de ellos formaban parte de regimientos famosos, y tenían inscrito en sus frentes el nombre del comandante. Y luego, había aquellas personas que eran devotas de diosas paganas, y había mucho de eso en los días de Pablo en Asia Menor, especialmente en el Imperio Romano. Ellos eran fanáticos y tenían eso inscrito en ellos. Entonces Pablo dice, «Nadie me cause molestias» porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo está diciendo, si ustedes quieren saber o conocer las cosas que les he escrito a ustedes de mi profunda emoción, y las cosas que he escrito con gran convicción, si ustedes quieren saber si yo creo en ellas y si ellas son una realidad en mi vida, pueden leer mi cuerpo, miren mi cuerpo. Era igual que las marcas que se ponen en el ganado cuando son marcados por el dueño con su nombre o iniciales. Usted siempre podía saber quién era el dueño del ganado por la marca que llevaba. Amigo oyente, la circuncisión no le cuesta nada, es una señal para afuera. Pablo dice que eso es nada, y él había sido circuncidado, pero dice que él ahora trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. El Señor Jesús ha escrito sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Pensamos, amigo oyente, que Él se inclina hoy nuevamente y escribe, no ya sobre la arena en el templo, sino que él escribe, en la vida de aquellos que le pertenecen. Él coloca el hierro de marcar en nosotros, amigo oyente, en sus ovejas y sobre el corazón para la eternidad. ¡Cuán importante es esto el día de hoy, y tan poco de esto se ven ve las iglesias del presente, aquellos que están dispuestos a llevar el reproche por amor de Jesucristo! Y eso es lo que respalda una fe viviente de la cual él está hablando. Y luego Pablo pone punto final a esta epístola, dando la bendición aquí en el versículo dieciocho, y dice, «Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu». Amén. Y esto es también lo que decimos nosotros al concluir así nuestro estudio de esta gran epístola a los Gálatas.